0: Ciao, siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma, la verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri perché si sa non esistono protocolli per essere brave mamme o almeno noi ancora non li conosciamo. Buongiorno, ciao a tutte e tutti Ciao a tutti, ciao Ben trovati Eve e Lucrezia Ciao a tutte, ciao Ciao, ciao. Sasha Abbiamo qui una nuova puntata che vi dirò, ho scoperto, non si chiama puntata Abbiamo sbagliato tutto ma si dice episodio Quando abbiamo detto puntata 12.000 volte abbiamo fatto veramente la figura delle boomer Quindi ricordiamoci d'ora in poi, questo è un episodio
1: Sasha, tu e Eve siete due boomer, io sono una millennia, scusate (ride)
0: Anagraficamente no,
1: ma...
2: (ride) No, noi veramente, noi siamo generazione X, eh? mettiamo i puntini su lei. Siamo comunque Boomer Inside, questo è vero.
0: E Introduciamo l'ospite di oggi che è Sara De Vido, abbiamo veramente mh, tanto piacere a, mh, ad averla qui con noi. Il suo curriculum, devo dire, mette un po' in soggezione, però lei è super carina. Sara De Vido è professoressa associata di diritto internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia è affiliata al Manchester International Law Center dove ha cofondato il Women International Law Network e ha lavorato estensivamente sui diritti delle donne e sul contrasto alla violenza di genere, pubblicando un volume in inglese dal titolo Violenza contro la salute delle donne. Più di recente ha indagato anche le restrizioni del diritto alla salute riproduttiva in tempo di pandemia e ha co-redatto nel 2021 un rapporto contro la violenza di genere per la Commissione europea. Nient'altro? Benvenuta Sara.
3: Grazie, grazie, buongiorno a tutte, grazie Sasha, Lucrezia e Evelina per per l'invito. Sono davvero molto contenta di di essere qui con voi. Allora, innanzitutto vi parlo di violenza ostetrica dal punto di vista giuridico. Eh, Cercherò di non essere assolutamente tecnica, ma giusto per per inquadrarvi eh, il, il tema. Allora quando parliamo di violenza ostetrica ehm, parliamo di violenza ostetrica nel quadro della salute eh, della donna incinta e partoriente e questo è garantito eh, da una convenzione internazionale c'è un accordo tra gli stati che è la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979. La violenza ostetrica sul piano giuridico è poco e male riconosciuta, come cercherò di dirvi in questi questi pochissimi minuti. C'è da dire che già nel 2014 eh, l'Organizzazione Mondiale per eh, la Sanità ha eh, definito la violenza ostetrica come abuso fisico, profonda umiliazione e abuso verbale Procedure coercitive e non, o non consensuali, inclusa la sterilizzazione forzata, eh, l'assenza di privacy, l- il mancato eh, consenso informato, il rifiuto di eh, somministrare eh, del, me- dei medicinali contro il dolore, gravissime violazioni della privacy, il rifiuto di ammettere una donna partoriente eh, in strutture sanitarie e forme di negligenza durante eh, il parto che possono portare a complicanze eh, sia fisiche sia psicologiche. Questa è la definizione data dall'Organizzazione Mondiale eh, della Sanità nel, nel 2014. Pensate, mi piace sempre citarlo, noi lo abbiamo anche tradotto uh, in una nostra rivista che si intitola Deportate, Esuli e Profughe, mi piace sempre citare che già nel mille, eh, negli anni 50 un giornale, che in realtà non era per niente un giornale femminista, era un giornale di casalinghe praticamente, ed era il Ladies Home Journal eh, statunitense, aveva dedicato un intero capitolo a mh, quella che era definita la cruelty, cioè la crudeltà, e infatti eh, viene definita anche una forma di trattamento inumano e degradante la violenza ostetrica ehm, la crudeltà eh, nei reparti di maternità e sono storie incredibili storie che però in realtà sotto forme diverse leggiamo, leggiamo anche oggi eh, conosciamo forse tutti il rapporto pubblicato dall'osservatorio sulla violenza ostetrica in Italia eh, del 2017 e la campagna basta tacere eh, che, che si è sviluppata Quindi eh, alcuni paesi hanno riconosciuto eh, la violenza ostetrica sul piano giuridico e tra i primi paesi che lo hanno fatto c'è stato il Venezuela nel 2007 con una legge che parla di violenza ostetrica come appropriazione del corpo della donna e dei processi riproduttivi eh, dal personale medico nella forma di trattamento disumanizzante, medicalizzazione abusiva e patologizzazione dei processi naturali eh, compresa mh, la, eh, che comporta la perdita di autonomia della donna e della sua capacità di eh, prendere delle decisioni autonome eh, sul proprio corpo e sulla propria sessualità. È seguita anche una legge eh, in Argentina e come sappiamo anche in Italia c'è stato un progetto di legge che però ehm, è un progetto di legge che eh, tende a eh, sottolineare la promozione eh, del parto non medicalizzato e la riduzione del ricorso al taglio cesareo, al parto vaginale operativo e a tutte le pratiche lesive dell'integrità psicofisica della donna, perché secondo me, come dice bene invece, L'Organizzazione Mondiale della Sanità non è soltanto quello che in inglese si dice l'over medicalization, cioè l'eccessiva medicalizzazione, ma talvolta per alcune donne è anche l'under medicalization, cioè qualcosa che è eh, inferiore rispetto a quello di cui la donna ha in quel momento bisogno. È molto interessante notare che una relatrice, la relatrice speciale delle Nazioni Unite contro la violenza nei confronti delle donne, ha parlato di violenza ostetrica precisamente come violenza di genere. E questo è fondamentale, in realtà l'ho detto anch'io nel nel volume che ha citato Sasha precedentemente, parlo di una forma di violenza verticale, ovvero di una violenza che è esercitata mediante pratiche o politiche dello Stato, anche mediante il personale sanitario, eh, che limitano eh, l'autonomia della della donna eh, in eh, in ambito eh, del diritto alla salute e alla salute eh, riproduttiva. È molto interessante quello che questa relatrice speciale delle Nazioni Unite ha detto nel 2019 parlando delle storie dolorose raccontate dalle donne... Eh, attraverso quelle che sono stati appunto delle, eh, dei rapporti inviati a questa relatrice speciale delle Nazioni Unite, lei li ha raccolti e li ha ascoltati tutti, eh, ha eh, parlato di varie o, um, operazioni, ovviamente l'episiotomia, eh, l'abuso dell'ossitocina, ehm, anche altre pratiche che hanno alla base che cosa? Allora, alla base di tutto questo vi sono delle dinamiche di potere nella relazione tra ehm, medico eh, e eh, paziente che sono alla causa eh, della violenza e degli stereotipi legati alla maternità, su cui magari forse eh, potremo tornare successivamente, cioè gli stereotipi che sono legati alla maternità, questo al processo del travaglio e eh, del parto.
0: E quindi Sara, mh, cioè, la definizione è veramente molto ampia, cioè, fino addirittura da, dagli anni 50 citavi che viene sottolineato il discorso della crudeltà e della, della violenza psicologica, dell'abuso psicologico, perché... Questo è qualcosa di cui forse si parla un po' di meno eh, di quella che è la violenza verbale e si tende invece a pensare che la violenza ostetrica così come anche altre forme di violenza soprattutto quelle di genere si eh, abbiano solo nel momento in cui c'è un effetto fisico quindi un danno alla mamma o un danno al bambino. In realtà, eh, dalla definizione che hai dato, è proprio la mancanza di rispetto che è alla base del rapporto sanitario
3: donna la violenza ostetrica. Cercando appunto casi di violenza ostetrica esaminati da tribunali italiani, ne ho trovati pochissimi, ed erano casi dove vi era una lesione permanente, più che una forma di violenza psicologica ed era ad esempio nel caso che avevo esaminato arrivato addirittura in Cassazione era un caso di incontinenza permanente eh, a seguito di una eh, episiotomia eh, dove peraltro però la corte aveva sottolineato nel risarcimento il fatto che questa forma di procedura avesse ehm, inciso sull'affezio coniugalis no? quindi sì d'accordo insomma ha leso la, la, il diritto della donna però, eh, vuoi però dire fondamentalmente che... eh, è stato leso quello
0: dell'uomo ecco. hai capito,
3: eh, hai capito? <ride> eh. però cioè, hai capito? Cioè, il problema sì è quello ma insomma se era single pazienza quindi è stato anche lì no, lo stereotipo che a volte viene, come dire, incorporato anche dai giudici.
0: Un'altra osservazione che, che mi veniva in mente mentre parlavi era quella del body shaming, che è qualcosa che succede abbastanza, almeno che, che ci viene anche raccontato nel nostro gruppo, e che Oltre a essere difficile da dimostrare è anche difficile da eh, tracciare un confine tra quando il sanitario eh, dice che il peso della donna nel corso della gravidanza è eccessivo e lo dice per reali ragioni mediche e quando invece queste osservazioni sconfinano nell'offesa vera e propria nella presa in giro o comunque così viene percepita da parte di chi eh, si sente dire questa cosa magari in un momento che è assolutamente inopportuno.
3: Certo, anche questa sì, è violenza sì.
0: ostetrica secondo te?
3: Assolutamente, cioè, gli abusi verbali anche nella stessa definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rientrano perfettamente nella casistica della violenza ostetrica, eh, la derisione, l'insulto eh, fanno assolutamente parte di questa, um, di questa categoria e ehm, talvolta poi tra l'altro vi sono anche forme ehm, di ehm, discriminazione che noi definiamo intersezionale cioè talvolta ehm, si eh, vanno a colpire eh, ulteriormente le donne non soltanto in quanto donne ma in quanto ad esempio appartenenti a una minoranza per cui l'insulto è legato anche all'appartenenza a una minoranza o legato alla condizione Mm. sociale per esempio quindi ci sono dei casi famosissimi negli Stati Uniti eh, sulle donne in carcere eh, che hanno subito la violenza ostetrica eh, costrette a partorire ammanettate a letto e eh, sono dei casi eh, in, Dio, di, di fortissime di discriminazione che noi diciamo proprio intersezionale perché è legata non soltanto al genere ma al fatto anche che eh, la donna sia in una condizione ancora più di vulnerabilità in quanto detenuta e quindi questo prenatal eh, shackling è una pratica che purtroppo era molto diffusa negli Stati Uniti e che ha dato vita a, delle, ehm, a dei procedimenti eh, giudiziari terribilmente eh, importanti eh, che hanno appunto riconosciuto questa forma di violenza, per cui sì, assolutamente la violenza verbale lo è.
2: C'è anche un altro tipo di violenza che in realtà non viene propriamente considerata violenza ostetrica, non dagli avvocati ovviamente ma parlo dal, dal pubblico, dalle donne eccetera dalle persone comuni ed è quella violenza che non è legata all'eccessiva medicalizzazione come per esempio può essere un'episotomia, una manovra di Christeller, eh, come appunto se esistesse una violenza di serie B per esempio eh, negare un epidurale a una donna non su base medica dicendo eh, le donne partoriscono da millenni con dolore quindi adesso lo farai anche tu negare un cesario sempre senza motivazione medica oppure fare pressione per l'allattamento al seno, ecco sempre. Sembra quasi che questi gesti da da parte dei sanitari non siano violenti perché comunque alla base c'è l'idea che il parto naturale, l'allattamento al seno naturale eccetera siano sempre legittimi e anzi la donna ha il dovere quasi morale di eh, partorire naturalmente allattare al seno eccetera. Quindi se un sanitario fa pressione in quel senso non è violenza ostetrica. Cosa ne pensi?
3: Assolutamente sono molto d'accordo con quanto dici perché in realtà nella definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, c'è anche l'assenza di eh, ad esempio ehm, non somministrare l'epidurale per esempio è considerata una forma di violenza ostetrica e anche in quel rapporto che vi dicevo della relatrice speciale eh, delle Nazioni Unite eh, vi è questo riferimento non si parla invece delle, delle pressioni sull'allattamento al seno e alla base di tutto questo che cosa c'è? No? Parlavi giustamente eh, le donne hanno sempre partorito con dolore e questo è lo stereotipo che a cui accennavo prima sulla maternità, cioè se ne parla di meno della dell'aiuto che talvolta le donne hanno bisogno l'epidurale ma anche la richiesta del cesario, per esempio in alcune circostanze può essere anche chiesto cosa che invece n- non è neppure contemplata ma proprio perché ci sono alla base eh, degli stereotipi legati al ruolo della donna nella società cioè l'esperienza più completa non è il parto cesareo l'esperienza più completa non è l'allattamento artificiale il parto è sofferenza sono tutti stereotipi legati al ruolo della donna nella società che sono normalizzati dalle stesse donne voglio dire e eh, e secondo me questo deriva dal fatto anche che molto spesso queste forme portano molto più spesso a forme di violenza psicologica più che fisica, Eh, quindi magari il parto va benissimo ma quello che che accade eh, dall'assenza di epidurale o da altre forme di pressione è altro è la forma di inadeguatezza, il sentimento di violenza psicologica che eh, può essere legato a questo tipo di, di procedura e purtroppo sono stereotipi molto difficili da sradicare.
0: L'assurdo tra l'altro è che è vero che sono stereotipi di genere è vero che è violenza di genere però poi paradossalmente molto spesso sono le donne che la portano avanti perché eh, ginecologi esistono sia uomini che donne ma le ostetriche sono quasi esclusivamente donne eppure si fanno portavoce di eh, stereotipi che evidentemente sono ormai estremamente radicalizzati non solo nella società ma anche proprio nella nella loro formazione possiamo ipotizzare questo
3: assolutamente sì sì quando noi parliamo di violenza di genere parliamo di violenza che eh, viene compiuta eh, lo stesso accade per esempio per le mutilazioni genitali femminili che può essere compiuta eh, anche anche da donne e gli stereotipi sono incorporati eh, anche dalle donne. Va detto che però alla base c'è comunque, eh, leggevo anche degli studi filosofici su questo punto, che la medicina si è sviluppata come una medicina tendenzialmente maschile, quindi tarata sull'uomo e e forse anche questo è legato al discorso che stiamo facendo, però sì, eh, certamente la violenza può essere di genere, può essere contro le donne, può essere compiuta anche da, eh, da altre donne e questa è la realtà, assolutamente.
2: Tra l'altro io noto, essendo in tanti gruppi di mamme sui social, noto tantissimo che anche le mamme fra di loro compiono questa violenza, cioè accusano le altre che non hanno fatto il parto naturale, non hanno voluto allattare di essere una madre pigra, di non essere una vera madre, di non volersi sacrificare, eccetera. Quindi, proprio anche a livello di appunto, ripeto, persone comuni eh, troviamo questa violenza.
3: Assolutamente, sì, è proprio così, sì.
1: Io volevo fare una considerazione perché qualche tempo fa abbiamo lanciato su Instagram delle delle storie per quanto riguarda la la violenza ostetrica, abbiamo chiesto alle mamme che che ci seguono se hanno subito violenza ostetrica. Eh, Quando abbiamo chiesto in che modo vi siete sentite eh, perché avete subito violenza ostetrica, la maggior parte delle donne ha risposto per la negazione dell'epidurale, ma soprattutto una percentuale altissima di donne che hanno ricevuto tantissima pressione per l'allattamento al seno. E in questo caso può essere considerata una vera e propria violenza ostetrica l'essere obbligate, tra virgolette, ad allattare al seno il bambino a tutti i costi? Ecco,
3: questo è un tema molto molto sensibile perché, a dir la verità, nella definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è. Eh, c'è appunto l'assenza, di uh, cioè la non, mh, il rifiuto di somministrare eh, antidolorifici c'è, quindi appunto il rifiuto dell'epidurale c'è, non si parla mai di allattamento, probabilmente la ragione è perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'allattamento al seno è eh, diciamo, la forma migliore e più completa, non è un obbligo ma è la forma migliore e più completa. Ehm, però certamente questo è ehm, dal mio punto di vista infatti è è proprio quello, avendolo vissuto eh, direttamente è proprio quello che mi ha stupito dopo aver studiato eh, dal punto di vista giuridico la violenza ostetrica come questa è stata anche incorporata in strumenti giuridici vincolanti o o non vincolanti, raccomandazioni come questo aspetto dell'allattamento non sia mai menzionato mai e eh, probabilmente anche questo deriva appunto dagli stereotipi legati alla maternità però è una riflessione che, eh, che, che andrebbe fatta eh, come, storie, come storie personali quindi poi magari vi, vi racconterò anche la mia ecco. addirittura donne che ci
1: hanno raccontato su, in questo caso su Instagram o sul nostro gruppo di Facebook che eh, non volendo allattare al seno si sono viste negare il latte artificiale Quindi eh, nel senso, secondo me è un punto molto importante di cui bisognerebbe parlare che andrebbe un attimino approfondito.
2: Tra l'altro eh, negare il latte artificiale, ad esempio ci sono casi in cui la mamma nota che il bambino ha fame perché piange continuamente, è sonno lento eccetera e viene lo stesso negato il latte artificiale alla mamma e anzi la madre viene incoraggiata, quasi obbligata, a continuare ad attaccare il bambino magari questa poveretta ce l'ha attaccato 23 ore al giorno e il bambino lo stesso piange e non cresce quindi è violenza non solo nei confronti della donna ma ci rimette anche il bambino
3: Assolutamente, sono molto d'accordo
0: Ecco, state spoilerando la mia storia praticamente, ma anche perché la conoscete bene ovviamente, è Vellucrezia, la la sanna memoria, a Sara l'avevo accennata, anche io ho ho avuto una violenza di serie B, talmente tanto di serie B che ci ho messo mesi poi dopo il parto, eh, anche perché lì per lì insomma, Sei un po' frastornato dagli eventi, pensi anche ad altro e ci ho messo un po' a capire che anche quella era violenza ostetrica perché anche io ehm, ero diciamo caduta nel nel tranello tra virgolette di pensare che alla fine se non hai una cicatrice visibile, se non c'è un danno eh, visibile su te o su tuo figlio o tua figlia non la puoi eh, etichettare come violenza a me è successo che circa un anno e mezzo fa dopo un parto insomma piuttosto travagliato sia per me che per il bambino io ho avuto una diciamo un ritardo consistente nella montata lattea perché è arrivato dopo 4-5 giorni e il bambino che aveva problemi di ittero e di glicemia bassa aveva grosse difficoltà a poppare anche quel quel poco di colostro che c'era perché era molto sonnolento siccome ovviamente ero preoccupata che eh, questa sonnolenza incrementasse il problema del littero e della glicemia perché poi chiaramente si instaura un circolo vizioso ho iniziato a chiedere piuttosto presto questo benedetto latte artificiale e ho dovuto eh, diciamo mi sono scontrata con un muro che è un muro soprattutto negli ospedali amici del bambino non dico invalicabile perché non è invalicabile però è molto alto soprattutto considerando che tu sei generalmente è abbastanza allo stremo delle forze e anche se sei lucida perché ribadiamo che una donna pur con tutto lo sconvolgimento ormonale del parto non è una fuori di testa comunque rimane una persona in grado di ragionare però eh, sicuramente diventa tutto molto più difficile e molto più faticoso quindi firmare questi benedetti fogli come se tu stessi chiedendo praticamente del veleno per tuo figlio eh, può diventare molto difficile poi ho partorito in periodo di pandemia quindi non avevo nemmeno nessuno accanto che potesse in qualche modo sostenermi fisicamente in questa decisione mi sostenevano solo al telefono e non è la stessa cosa fatto sta che poi alla fine il bambino è peggiorato quindi il latte artificiale è arrivato da prescrizione del Pediatra, il problema è insorto nel momento in cui eh, sono stata letteralmente costretta a somministrarglielo non con un biberon eh, che era la cosa migliore per tutti ma soprattutto per lui che veramente non aveva tutte ste forze ma con questo sistema insomma complesso di sondini, siringhe eccetera con la motivazione che peraltro ha dei presupposti scientifici molto labili, secondo cui se un bambino nei primi giorni di vita tocca anche solo una volta per sbaglio una tettarella di un biberon mai più si potrà avvicinare al capezzolo e quindi sono stata messa in condizione di fare queste poppate solo in questo modo ed era un modo veramente veramente estenuante per tutti e quando è montata l'ostetrica del turno di notte io proprio ho chiesto per favore io queste tre poppate della notte cioè già insomma l'idea di farle chiaramente è è una cosa faticosa eh, cerchiamo di farle nel modo migliore possibile dammi un biberon e mi è stato negato ma in un modo eh, anche offensivo perché sono stata trattata eh, questo proprio mi è stato detto chiaramente che ero pigra che non avevo voglia di impegnarmi che non mi volevo mettere lì eh, e che non mi rendevo conto della gravità di quello che che stavo chiedendo manca avessi chiesto un cuscino per soffocarlo che eh, io in questo modo avrei compromesso per sempre l'allattamento. Io che ricordo di, di essere stata invece abbastanza lucida, anche se sicuramente molto alterata, però eh, ricordo di averle detto scusami tanto ma qui tra le due, tra me e te, chi è che ci deve tenere all'allattamento? Ci devo tenere io, o ci devi tenere tu, è il mio allattamento del mio seno, di mio figlio, di cosa stiamo parlando? E lei mi ha risposto eh, io lo so che tu lo comprerai il biberon, ma durante il mio turno questo non può succedere, io non lo posso accettare, è una questione di principio e con questo lei ha fatto un manifesto di tutta la situazione della questione di principio tanto che quando poi eh, di questa esperienza io ho parlato all'ufficio relazioni col pubblico e nei mesi successivi sono stata anche invitata dalla direttrice sanitaria dell'ospedale a confrontarmi con lei su questi fatti diciamo non è stato più minimizzato questo perché effettivamente mi è stato detto che questa ostetrica si era comportata male però mi è stato detto più volte però dai cerca di capirla lei ha agito in buona fede a me questa frase fa andare fuori di testa perché proprio perché sono medico la fede negli ospedali non ci deve entrare tu hai le tue convinzioni tu mi puoi anche dire nel modo migliore possibile che tu pensi che sarebbe meglio continuare a insistere alle due di notte con il sondino ma poi nel momento in cui te lo chiedo e letteralmente ti imploro non mi puoi fare la questione di principio eppure ci ho messo tanto a chiamarla violenza ostetrica però tu mi confermi che questa anche questa è violenza ostetrica
3: eh sì cioè rientra perfettamente nella definizione anche se ripeto nella casistica non però c'è però non ha l'etichetta, non ha l'etichetta non giusta. ha questa etichetta anche se in realtà se noi parliamo di abusi verbali, di pressioni Eh, c'è tutto quanto allora anch'io diciamo ho avuto un'esperienza diversa ma ma sotto certi aspetti simile in un ospedale che ci terrei a sottolineare è stato fantastico non aveva nessun tipo di violenza ostetrica nel senso tradizionale del termine e, e anzi ho proprio visto grandissimo rispetto dalle ginecologhe in sala parto è fantastico però L'allattamento è è stato problematico e quindi ehm, è stato problematico perché vi era questa ansia eh, tutti i giorni: come va l'allattamento? Come va l'allattamento? Il latte non arrivava: in una settimana non è arrivato e quindi poi è scattato, ah, dovrebbe mangiare di più, ah, dovrebbe fare questo, e c'era questa, questa pressione eh, molto forte, che io dico sempre, io da, da grande femminista studiosa di diritti delle donne contro la violenza di genere, devo dire che ho vacillato pure io, E quindi quel senso un po' di inadeguatezza Eh, Per un attimo l'ho avvertito, poi ho reagito subito ovviamente, ma per per un attimo l'ho avvertito anch'io e se non avessi avuto un compagno e una mamma, eh, mia mamma, estremamente a sostegno delle mie scelte, eh, devo dire che probabilmente sarei entrata in grossissima crisi perché eh, questa è, è la verità eh, in realtà poi tutto si è risolto per il meglio eh, mia figlia è cresciuta benissimo con il latte artificiale quindi anche la mia ginecologa non ha avuto obiezioni quindi... però c'era questa mh, mh, idea no? di tutte le mattine alle 7 come va con l'allattamento e eh, proviamo appunto a, a vedere co- come procede che cominciava a mettermi un po' di, un po di ansia E secondo me eh, questo aspetto che è poco esplorato, se ho ancora un minutino da dire, dipende dal fatto che non esiste un consenso informato sull'allattamento e anche questo momento secondo me del parto e del postparto è intriso di stereotipi cioè il latte può non arrivare può essere in ritardo come diceva Sasha può essere un'esperienza che una donna non vuole fare e nessuno contempla questo cioè nessuno ti spiega che, che so l'organizzazione mondiale della sanità considera l'adattamento come la migliore scelta eh, per il bambino però c'è un'alternativa ed è questo secondo me che manca il consenso informato e la possibilità eh, di scelta invece persiste lo stereotipo, non sei una buona madre se non a latti, e insomma ce lo siamo sentite dire probabilmente anche da familiari, ma addirittura da persone che non si conoscono, ah e latte ma a latti e quanto a latti, e, e questa è una forma molto forte, molto forte di pressione, ehm, che non è etichettata eh, come violenza ostetrica, ma mi fa piacere veramente sentire che ci sono storie simili che l'hanno ricondotta, ad una forma di violenza, perché devo dirvi, ripeto, da grande convintissima femminista, devo dire che anch'io con queste pressioni un attimino ho vacillato.
1: Pensa Sara che comunque o io, o Sasha, che siamo in ambito sanitario, lei medico, io fisioterapista, anche noi di fronte a queste pressioni abbiamo vacillato. Io provo a pensare a una donna senza un background sanitario, scientifico, che cosa può pensare una donna che tra virgolette è ignorante della situazione di fronte a queste cose, di fronte al fatto di essere messa in una relazione di potere in questo caso con una figura di riferimento, di cura che cosa può pensare e che cosa può fare in questo caso?
0: Anche perché tu comunque per quanto sia diciamo medico sanitario o nel tuo caso giurista cioè in quel momento siamo pazienti e francamente abbiamo anche voglia di esserlo cioè Non è che io devo stare sempre sul pezzo a guardarmi intorno, guardarmi le spalle e essere sicura che eh, si comportino nel modo giusto. Io ho voglia di fidarmi delle, delle persone che ho intorno.
2: E per quanto riguarda il non avere background scientifico è il mio caso perché ho una laurea in lingue e letteratura straniere e avevo letto tanti libri eh, anche sul, sul web tanti articoli su questa cosa del parto naturale allattamento al seno avevo fatto un corso preparto di yoga con una eh, consulente allattamento e la quale ci aveva diciamo così fatto un, una sorta di lavaggio del cervello io non avendo informazioni eh, scientifiche su questi temi ho preso tutto per buono cioè per me quello che c'era scritto in questi libri quello che diceva l'insegnante di yoga era verità infusa, cioè anche perché era, vengono presentati in questo modo, vengono presentate come informazioni eh, scientifiche, eh, verificate, certe e chi non ha studiato medicina come me io mi sono fidata, ecco. quando poi ho visto che la mia esperienza personale era completamente diversa, ad esempio allattare al seno non mi piaceva come invece veniva descritto in questi libri, io ho cominciato a vacillare, insomma è stato solo tanti anni dopo, perché mio figlio ha 16 anni, che ho capito, approfondendo a livello scientifico, quanto c'è di ideologico in realtà in questo tipo di, di mentalità. Sara,
1: io avevo una domanda, una curiosità, eh, ci hai raccontato un bel po' di cose molto interessanti, ma questa tua voglia di cambiare, diciamo, questo, questa passione, diciamo, sotto il punto di vista giuridico e questo riguardo alla, alla violenza ostetrica, è una cosa che hai avuto prima della gravidanza, è una cosa che ti è nata dopo la gravidanza?
3: Allora, prima, 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 Crezia, uh, sì sì, eh, il libro sulla... neanche me le immaginassi le cose... Eh, no, il libro sulla salute la salute riproduttiva delle donne è un libro che è uscito nel 2020, ma che in realtà è frutto di moltissimi anni di ricerca. E, ed era iniziato appunto come salute riproduttiva, accesso all'aborto, eh, questa è la mia idea, mutilazioni genitali femminili, eh, quindi avevo affrontato i terreni più battuti, diciamo, ecco, i terreni più battuti. e e poi invece studiando e studiando ho visto ma perché non se ne parla molto sul piano giuridico di questo non se ne parla me ne sono resa conto perché effettivamente non essendo riconosciuta propriamente sul piano giuridico a meno che come dicevo prima non sfoci chiaramente in danni permanenti alla salute ovvio che a quel punto è chiaro che la negligenza medica viene riconosciuta Eh, Mi ha portato, mi ha spinto moltissimo a studiare e devo dire che dopo la mia bambina, quindi che è nata un anno fa, nel 2021, eh, la mia idea sarebbe di approfondire eh, ulteriormente sul piano giuridico eh, questo come molti altri aspetti, però è nato prima, neanche neanche immaginassi quello che poteva succedermi eh, in pochi anni. Come ultima domanda, eh, se la
1: donna dovesse accusare violenza ostetrica, che cosa può fare nella Mm. pratica? perché tante donne ci raccontano le loro storie, eh, anche sui gruppi si legge denunciate, denunciate, ma quando si parla di denuncia si pensa sempre di dover prendere un avvocato e pagare un avvocato, ma nel concreto una donna che subisce violenza che cosa può fare, qual è il suo iter?
3: Allora, eh, certamente eh, quello che ehm, state facendo... Eh, anche voi tramite questa raccolta di testimonianze è la cosa eh, più importante al momento fino a che anche giuridicamente la violenza ostetrica non è riconosciuta quindi con conseguenti possibilità di richieste di risarcimento Eh, e quello che è importante secondo me è parlarne eh, per sradicare eh, lo lo stereotipo e la normalizzazione eh, dello dello stereotipo. eh, Quello che dicevamo prima, se cominciamo a parlarne e riconoscere, eh, si parlava prima di violenza eh, verbale tra mamme. Eh, Questo è un grosso problema perché? Perché normalizziamo questi stereotipi considerando che eh, quello che ci passano come verità assoluta lo sia, ma anche scientificamente, eh, non lo è, cioè eh, anche il discorso dell'allattamento lo abbiamo visto, ci viene, eh, non ci viene presentata un'alternativa, però l'alternativa c'è ed è altrettanto eh, valida e ci sono varie ragioni per cui una donna per esempio eh, chiede l'epidurale o perché una donna chiede il cesareo, perché una donna chiede l'allattamento artificiale, ci sono tantissime ragioni quindi parlarne da questo punto di vista. Poi quello che ha fatto Sasha è stato molto importante, cioè parlarne con l'ospedale e quello è essenziale perché allora anche lì si comincia a far entrare ehm, questo tipo di osservazioni anche tra il personale medico, magari ovviamente il processo è lungo di, di sradicare certi stereotipi ben radicati, ma anche questo è un passaggio importantissimo. Certo che, se poi la violenza ostetrica sfocia in altre forme di lesioni fisiche o anche molto gravi psicologiche allora lì sì, ci può essere una denuncia per negligenza, quello assolutamente sì Eh, però ripeto, eh, senza un riconoscimento giuridico eh, della violenza ostetrica poi è molto difficile provare anche la, la la violenza psicologica quindi forse potrebbe essere una buona cosa riattivare il dibattito anche politico su una proposta di legge eh, contro la violenza ostetrica potrebbe essere molto interessante e soprattutto cercare pian piano, perché queste cose non succedono dal giorno alla notte, eh, di sradicare questi, questi stereotipi persistenti.
2: Grazie mille Sara, hai detto veramente una serie di cose interessantissime, credo che potremmo parlare per ore, eh, ma prima di chiudere vi consiglio caldamente il podcast, il nuovo podcast di, dell'avvocato Francesca Salviato che si chiama Parto Male e tratta di violenza ostetrica, esclusivamente di violenza ostetrica ed è veramente molto interessante, offre molti spunti di riflessione. Sì, noi oggi chiaramente eh, siamo state
0: concise per motivi di tempo, però chi volesse approfondire, eh, quello è un podcast proprio solo sulla violenza estetrica, per ora sono usciti i primi due episodi diciamo che li abbiamo trovati come anche abbiamo cercato di dare a questo episodio un taglio in cui abbiamo cercato il più possibile di includere aspetti della violenza ostetrica di cui si parla di meno questo senza nulla togliere a medicalizzazioni forzate che vengono comunque percepite dalla donna come violenza però dobbiamo ricordarci appunto questo che alla fine la violenza è negli occhi di chi la subisce quindi quello che io percepisco come violenza tu. Eh, non lo puoi invalidare dicendo che eh, secondo te non lo è ne dobbiamo parlare e eh, trovarci a un, un punto di incontro in cui io sarò comunque rispettata anche se ho scelto qualche cosa che diciamo esula dal, dal mainstream grazie ancora Sara per essere stata con noi non so se volevi grazie. dire qualche cos'altro
3: no grazie assolutamente concordo con quanto hai detto tu e è importante considerare tutte le possibili forme di, di violenza estetica e soprattutto è importante parlarne come state facendo voi. Grazie davvero dell'invito
2: grazie Sara Grazie. noi ci
0: vediamo per un prossimo episodio e vi ricordiamo che questo podcast è autoprodotto e come avrete capito anche autogestito e quindi se volete diffonderlo ci farà piacere attraverso la condivisione social e um, ci trovate su Instagram come Mamme a Nudo su Facebook come Mamme a Nudo e ci vediamo alla prossima al prossimo episodio. Mi
1: raccomando non fare niente
0: allar. Ciao Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. ciao.